0: Ad alta voce, Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling, traduzione di Silvia Rota Sperti. Undicesima puntata. Mi aspettavo già una lotta furiosa quando una voce gutturale e tonante gridò dall'oscurità la nostra destra. Ragazzi che avete da litigare state buoni le due bestie ricaddero con un grugnito di disgusto perché né i cavalli né i muli sopportano la voce di un elefante è due cose", disse il cavallo non posso soffrirlo. avere una coda a ogni estremità non è giusto è quello che penso anch'io disse Billy avvicinandosi al cavallo per farsi coraggio siamo molto simili in certe cose noi due suppongo che sia un vetaggio delle nostre madri ribatté il cavallo non vale la pena litigare. Ehi, due code, sei legato? Sì, <ride> rispose due code con una risata che gli scosse tutta la proboscite. Sono legato al picchetto per la notte. Ho sentito ciò che dicevate, ma non abbiate paura, non mi avvicinerò. Paura di due code, dissero i buoi al cammello sottovoce. Che assurdità! E i buoi continuarono. Ci dispiace che tu abbia sentito, ma è la verità. «Due code, perché hai paura dei cannoni che sparano?» «Beh», disse Due code, sfregandosi le zampe posteriori l'una contro l'altra, come un ragazzino che dovesse recitare una poesia. «Non so se potete capire. Noi non capiamo, però dobbiamo trainare i cannoni», rispose Ribuoi. «Lo so, e so che siete molto più coraggiosi di quel che voi stessi pensate, ma per me è diverso. L'altro giorno il mio capitano di batteria mi ha chiamato... Pachiderma anacronistico. Sarà un altro modo di combattere, immagino, disse Billy a cui stava tornando il buon umore. Tu non sai cosa vuol dire, ovviamente, ma io sì. Vuol dire né carne né pesce, ed è proprio quello che sono io. Io posso prevedere nella mia mente cosa succederà quando scoppia una granata, e voi buoi no. Io sì, disse il cavallo, almeno un pochino, ma cerco di non pensarci. Io lo capisco più di te, e a differenza di te ci penso. So che sono grande e grosso, che non è semplice occuparsi di me e che nessuno sa come curarmi quando sono malato. Non possono far altro che sospendere la paga al mio conducente finché guarisco e non posso fidarmi del mio conducente. «Ah!» esclamò il cavallo. «Questo spiega tutto. Io mi fido di Dick. Potresti mettermi in groppa un intero reggimento di questi Dick e non mi sentirei meglio. Capisco quanto basta per non sentirmi tranquillo e non abbastanza per andare avanti lo stesso». «Noi non capiamo», dissero i buoi. «Lo so che non capite, non parlo per voi. Voi non sapete cos'è il sangue». «E invece sì», fecero i buoi, «è quella cosa rossa che impregna la terra e odora». Il cavallo scalciò e si impennò sbuffando. «Lasciate stare il sangue. Mi sembra di sentirne l'odore solo a pensarci. Mi fa venire voglia di scappare, quando non lo dico in groppa Ma qui non ce n'è» dissero il cammello e i buoi. «Perché sei così stupido?» «È una cosa sgradevole», disse Billy. «A me non viene voglia di scappare, ma non mi piace nemmeno parlarne». «Oh, ma allora ci siete», disse due code agitando la coda per spiegarsi. «Sicuro? Siamo stati qui tutta la notte», risposero i buoi. Due code pestò una zampa facendo tintinare l'anello di ferro attorno ad essa. «Oh, non parlo con voi. Voi non sapete vedere con la testa?» No. Noi vediamo con i nostri quattro occhi, risposero i buoi. Vediamo dritto davanti a noi. Se fossi capace anch'io di fare solo quello, non ci sarebbe bisogno di voi per trainare i cannoni. Se fossi come il mio capitano, che riesce a vedere le cose dentro la testa, prima che cominci il fuoco, che trema come una foglia eppure non scappa, ebbene, se fossi come lui, potrei trainare anch'io i cannoni. Ma se fossi altrettanto saggio, non sarei qui. Sarei un re della foresta, come lo ero un tempo, e passerei metà giornata a dormire e fare il bagno quando mi pare. È un mese che non faccio un bagno come si deve. Tutto questo sarebbe bellissimo, disse Billy, ma anche a farla tanto lunga, le cose restano quelle che sono. Shhh, fece il cavallo. Credo di capire cosa intende Due Code. Lo capirai meglio tra un attimo, disse Due Code stizzito. Per ora spiegami solo perché tutto questo non ti piace. E cominciò a barrire furiosamente più forte che poté, Smettila là!» dissero Billy e il cavallo e li sentì scalpitare e tremare. Il barrito di un elefante è sempre una cosa sgradevole, specialmente in una notte buia. «Non smetterò!» rispose due code. «Avanti! Spiegate!» E continuò a barrire, a barrire, a barrire. Poi... Si fermò all'improvviso. Udì un piccolo guaito nell'oscurità e capì che Vixen mi aveva finalmente trovato. Come me, sapeva che niente terrorizza tanto un elefante quanto un cagnolino che abbaia. Così si fermò a fare la prepotente davanti a due code, legato ai picchetti, e ad abbaiarli attorno alle grosse zampe. Due code si scostò e guaiì. «Va via, va via, cagnolino, via! Non provare ad annusarmi le caviglie o ti tiro un calcio! Bravo, bravo, cagnolino, fai il bravo, su!» «Va a casa, a bestiolina strillante! A ca... Diamine, ma perché qualcuno non lo porta via? A, 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 a momenti mi morde!» «Mi pare, disse Billy al cavallo, che il nostro amico Due Code abbia paura di parecchie cose. Diamine, se avesse avuto una buona reazione per ogni cane che ho calciato in piazza d'armi, a quest'ora sarei grosso quasi quanto Due Code!» «Come fischiai?» Vixen corse da me, tutta inzaccherata, e mi leccò il naso. Poi mi raccontò, per filo e per segno, di come mi aveva cercato per l'accampamento. Non l'avevo mai fatto capire che comprendevo il linguaggio degli animali o si sarebbe presa troppe confidenze. Così me la infilai nel cappotto, che abbottonai, mentre due code si trascinava, pestava le zampe e brontolava tra sé. Straordinario, davvero straordinario. Sarà una cosa di famiglia. Ma dove si è ficcata quella bestiolina malefica ora? Lo sentita tastare il terreno con la proboscide. «Mi sa che ciascuno ha le sue debolezze», continuò soffiando. Poco fa voi, signori, vi siete allarmati perché ho barrito, mi pare. Non proprio allarmati, rispose il cavallo, ma mi sono sentito come se avessi dei calaboni al posto della sella. Non vuoi eh? Io ho paura di un cagnolino e questo cammello ha paura dei brutti sogni la notte. È una vera fortuna che non dobbiamo combattere tutti allo stesso modo, osservò il cavallo. Quello che non capisco, disse il mulo più giovane, che taceva da diverso tempo, quello che proprio non capisco perché ci sia poi bisogno di combattere!» «Perché ce lo comandano!» rispose il cavallo con un grunito sprezzante. «Sono gli ordini!» aggiunse Billy, il mulo battendo i denti. «Hukmai! È un ordine!» aggiunse il cammello ciangottando. E due code e i buoi ripeterono «Hukmai!» «Sì, ma chi dà gli ordini?» insiste il muletto. «L'uomo che ci cammina davanti, o che ci siede in groppa, o che ci tiene le briglie, o che ci torce la coda!» Risposero Billy, il cavallo, il cammello, i buoi, uno dopo l'altro. «Ma chi dà loro gli ordini?» «Tu vuoi sapere un po' troppe cose, giovanotto», rispose Billy, «ed è il modo giusto di buscarsi dei calci. Pensa solo a obbedire all'uomo che è davanti e non fare domande». «Ha ragione», disse due code. «Io non posso obbedire sempre perché non sono né carne né pesce, ma Billy ha ragione. Devi obbedire agli ordini dell'uomo che è vicino o farai fermare tutta la batteria, oltre a buscarle di santa ragione». si alzarono per andarsene è quasi mattina dissero noi torniamo alle nostre linee è vero che vediamo solo con gli occhi e che non siamo molto intelligenti eppure stanotte siamo stati gli unici a non avere paura buonanotte a voi gente coraggiosa nessuno rispose e il cavallo per cambiare argomento disse dove è finito il cagnolino un cane significa che c'è un uomo nei paggi." eccomi qui abbagliò vixen sotto lo fusto del cannone insieme al mio padrone e tu pasticcione di un cammello hai rovesciato la nostra tenda il mio padrone è molto arrabbiato buah fecero i buoi deve essere un bianco certo che bianco rispose vixen pensate forse che stia con un bovaro nero dissero i buoi andiamocene in fretta andiamocene in fretta avanzarono sguazzando nel fango e riuscirono in qualche modo a impigliarsi col gioco al palo di un carro di munizioni restando bloccati «Ecco ben fatto», disse Billy con calma «Non agitatevi, resterete attaccati finché sarà giorno ma che diavolo vi prende?» I buoi mandavano i lunghi grugniti sibilanti che sono tipici del bestiame indiano e spingevano, si accalcavano, ruotavano su se stessi scalpitavano, scivolavano e quasi cadevano nel fango mughiando ferocemente finirete per rompervi il collo disse il cavallo cos'hanno che non va gli uomini bianchi io ci vivo insieme ci mangiano tira disse l'altro bue il gioco si spezzò con un rumore metallico e i due si allontanarono pesantemente Prima di allora non avevo mai capito perché i buoi indiani avessero tanta paura degli inglesi. Noi mangiamo carne di bue, cosa che nessun bovaro indiano fa, e ovviamente questo ai buoi non piace. Che io possa essere frustato con le mie stesse cinghie. Chi l'avrebbe detto che due bestioni come quelli potessero perdere la testa? disse Billy. Lascia perdere, disse il cavallo. Ora oh, vado a vedere quest'uomo. In genere gli uomini bianchi hanno sempre qualcosa di interessante nelle tasche. Ti lascio allora, nemmeno io posso dire di stravedere per loro. Inoltre gli uomini bianchi che non hanno un posto dove dormire sono quasi sempre dei ladri e al momento ingroppa diverse cose di proprietà del governo. Andiamo, giovanotto, torniamo alle linee. Buonanotte, Australia! Ci si vede domani in parata, suppongo. Buonanotte, vecchia balla di fieno. Cerca di dominare i tuoi sentimenti, capito? Buonanotte, due code. Se ci passi accanto domani, vedi di non barrire o ci farai rompere le righe. Billy si allontanò con l'andatura oscillante e boriosa di un vecchio veterano e il cavallo venne a strofinare il muso sul mio petto. Gli diedi dei biscotti mentre Vixen, che è una cagnolina molto vanitosa, gli raccontava certe frottole sulle decine e decine di cavalli che io e lei possedevamo. «Domani verrò alla parata sul mio carrozzino», gli disse. «Ci sarai?» Stavo a sinistra del secondo squadrone. Sono io che segno il passo per tutta la truppa, signorina», rispose lui educatamente. Ora devo tornare da Dick. Ho la coda tutta infangata e dovrò faticare due ore per strigliarmi per la parata. La grande parata dei 30.000 uomini si tenne nel pomeriggio. Io e Vixen avevamo un bel posto accanto al vicere e all'emiro dell'Afghanistan. Nel suo alto copricapo nero di Astrakhan e la grossa stella di diamanti al centro. La prima parte della parata fu tutto uno sfolgorio nel sole. I reggimenti sfilarono in ondate e ondate di gambe e fucili allineati che si muovevano ritmicamente tanto da confondere la vista. Poi fu la volta della cavalleria che arrivò al piccolo galoppo e al suono della bella Bonnie Dandy, e Vixen drizzò le orecchie dal posto in cui era seduta nel suo carrozzino il secondo squadrone dei lancieri sfilò velocemente e vedemmo il cavallo, la coda simile a seta filata, il capo abbassato, un orecchio drizzato in avanti e l'altro indietro, che segnava il tempo per il suo squadrone, muovendo agilmente le zampe come a passo di valzer. Poi arrivò l'artiglieria pesante e vidi due code e altri due elefanti che trainavano un pezzo d'assedio da 40, seguito da 20 coppie di buoi. La settima coppia aveva un gioco nuovo e sembrava un po' stanca e impacciata. Per ultimi sfilarono i cannoni scomponibili e Billy, il mulo, marciò come se comandasse tutte le truppe, i finamenti oliati e lucidati fino a luccicare. Mandai un grido di incoraggiamento per Billy, ma egli non guardò né a destra né a sinistra. Riprese a piovere, per un po' la foschia oscurò i movimenti delle truppe. Avevano formato un grande semicerchio in mezzo alla pianura e ora si stavano disponendo in una sola fila. La fila crebbe sempre di più, fino a raggiungere la lunghezza di oltre un chilometro da parte a parte, come un unico massiccio muro di uomini, cavalli e cannoni. Poi avanzò dritta verso il vicerele Lemiro e mentre si muoveva il terreno cominciò a tremare, come il ponte di una nave con i motori al massimo. meno che non l'abbiate provato non potete immaginare lo sgomento che questa incalzante avanzata di truppe provoca negli spettatori anche quando sanno che è solo una parata dimostrativa guardai l'emiro. se finora non aveva mostrato il minimo segno di sorpresa o quant'altro adesso stava sbarrando gli occhi prese le redini sul collo del suo cavallo e si guardò alle spalle per un attimo sembrò sul punto di sfoderare la sciabola e aprirsi un varco tra gli uomini e le donne inglesi seduti in carrozza sul retro. Poi l'avanzata si arrestò di colpo. Il terreno smise di tremare. L'intera linea fece il saluto militare e trenta bande cominciarono a suonare tutte insieme. Così si concluse la parata. Dopodiché i reggimenti tornarono ai loro accampamenti sotto la pioggia e una banda di fanteria intonò «Gli animali entrarono a due a due!» uh! Gli animali entrarono due a due. Hurra! L'elefante, il mulo di batteria e tutti salirono sull'arca per proteggersi dalla pioggia. Hurra! 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 Allora sentì un vecchio capo dell'Asia centrale dai lunghi capelli brizzolati che era venuto insieme a Lemiro fare delle domande a un ufficiale indigeno. Mi spieghi, come è stato possibile fare una cosa tanto meravigliosa? È stato dato un ordine, rispose l'ufficiale. E poi è stato obbedito. Ma le bestie sono intelligenti come gli uomini? Obediscono come obbediscono gli uomini. Il mulo, il cavallo, l'elefante il bue, tutti obbediscono al loro conducente. E il conducente obbedisce al sergente, il sergente al tenente, il tenente al capitano, il capitano al maggiore, il maggiore al colonnello, il colonnello al brigadiere che è a capo di tre reggimenti e il brigadiere al generale che a sua volta obbedisce al viceré, che è al servizio dell'imperatrice. Ecco com'è stato possibile. Magari fosse così in Afghanistan. Là obbediamo solo alla nostra volontà. Ed è per questo, disse l'ufficiale indigeno arricciandosi i baffi, è per questo che il vostro emiro, al quale non obbedite, deve venire qui a prendere ordini dal nostro viceré.